0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de Tadaiman, el que su servidor chicken aquí platica con ustedes lo que estamos viendo esta temporada, qué cosas interesantes hay y qué temas nos da para hacer alguna breve discusión o conversación que pueda ser interesante. Y bueno, todavía tengo muchos pendientes. He querido ver eh, el inicio de varias series y por una o por otra razón no se ha podido. Pero de todos modos tenemos tema porque, eh, contrario a lo que yo esperaba, la verdad es que eh, la temporada está teniendo sus cosas buenas, sus cosas interesantes. Y, y, y creo que yo ya debería dejar de dejar decir eso, ¿no? Que una temporada viene floja o algo porque a la postre siempre encontramos cosas interesantes que ver y de las que hablar y eso es algo que sigue siendo muy bonito y muy encomiable de un medio como lo es el anime y pues este invierno no es la excepción en cuanto a que tenemos también aparte de buenas historias tenemos buenas historias románticas y fíjense que una que ha estado llamando mucho la atención de, de la gente es esta que se llama eh, A Sign of Affection o eh, Yubisaki Toren Nen esta pues esta bonita serie romántica sí eh, de, de chicos universitarios que gira en torno a Yuki que es una chica que pues padece de sordera que no escucha vamos no y que eh, pues está empezando a entrar en contacto con un chico que llama su atención eh, a quien conocemos como Itsuomi y que bueno pues este personaje es un tipo muy peculiar de, desde el comienzo me llamó mucho la atención su manera de actuar como como que eh, muy poco mmm, como prudente en cuanto al, al contacto y la cercanía, es decir, como muy rápidamente eh, le pone la mano encima a esta chica, muy rápidamente se le acerca, muy rápidamente... Como que muchas cosas pasan bastante rápido en ese sentido, ¿no? Lo cual eh, extraña un poquito, dado que, eh, no es que no es que en la realidad sea necesariamente así, pero sí que eh, 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 por lo menos en este tipo de historias románticas la norma suele ser que los acercamientos son un tanto tímidos, que para empezar a vamos, ya simplemente para tocarse de cualquier manera, no es algo que se dé luego luego a la primera. Bueno, eso creo que sí es algo más común en, en, en Japón, pero no es algo que se dé a la primera, digamos, ¿no? Sino que es algo que sucede pues como resultado de la, eh, de la cercanía, del tiempo compartido y demás, y en este caso no sucede y bueno más todavía considerando que pues, se trata de un personaje que no solo habla japonés sino que habla varios idiomas según se nos platica que constantemente viaja al extranjero y que pues eh, es un tipo bastante expansivo que pareciera como que tiene eh, como que pertenece a un mundo muy 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 amplio muy grande no y esto eh, este este concepto esta idea es muy interesante dada que eh, pues nuestra protagonista Yuki ...que como ya mencioné padece de sordera... Eh, pues, ...pues casi casi de manera natural entre comillas... ...podríamos esperar que el mundo de ella al contrario... ...sea uno ciertamente algo reducido. ¿no? Y esto nos pone a pensar, creo yo... ...en algunas condiciones, digamos... ...que tienen que ver con cualquier tipo de discapacidad. En el caso de Yuki eh, es una discapacidad auditiva, vamos pero que, este, que efectivamente, pues de, ya a pesar de, a pesar de, 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 de no ser incapacitante en, 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 en un sentido muy, muy completo, digamos, como de la de, de, de esa palabra, sí notamos, por ejemplo, esto, ¿no? Que, que algunas cosas les difíciles, les algunas les es casi imposible de lo que sería la vida cotidiana, común y corriente para cualquiera, y por, lo y por eso pues es que se vuelve como muy, muy relevante este asunto, ¿no? como de alguna manera se contrastan estos dos personajes así, ¿no? Una que viene de un mundo relativamente pequeño, relativamente constreñido, y otro que aparentemente vive en un mundo amplísimo, ¿no? Y, y bueno, pues deja por ahí un, un, un argumento inicial, la verdad es que bastante interesante. Y en realidad podría decirse que estas cosas, este tipo de cuestiones, no son del todo ignoradas por el anime, ¿no? Hace varios años, tal vez algunos de ustedes lo recordarán, tuvimos la oportunidad de ver en cines de pues de México, y no recuerdo si también de otros países de Latinoamérica, la película de A Silent Boys con Inokatachi, que por cierto que también publicaron el manga en español acá en, acá en México, si mal no estoy. Y que tocaba un poco como el mismo tema desde cierto punto de vista, ¿no? Eh, recordarán ustedes que aquella, en aquella película eh, la protagonista eh, Shoko Nishimiya se llamaba así, eh, pues padecía de, de, de sordera también. Y, las, y la cuestión ahí, el quid, el digamos, de aquella historia, era que eh, ella pues quería de alguna manera formar parte de, 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 de los demás, ser considerada como una más del grupo, por así decirlo y esta diferencia digamos, que existía entre ella y, y pues todos los demás de alguna manera se colocó en el centro de una situación de, pues, de acoso escolar, donde nuestro otro protagonista, Shoya resulta ser como pues, el cabecilla, digamos, de este pues, de este acoso, y luego pues, él mismo resulta, eh, resulta víctima, digamos, como de sus propias acciones, cuando eh, pues, pues Digamos como que el, 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 el clima social cambia. Eh, todo el mundo de alguna manera eh, le echa a él completamente la culpa de lo que había estado sucediendo con, con Shoko. Y pues él se convierte pues en un paria durante mucho tiempo. no Y ya de ahí pues obviamente la historia se, se desarrolla en otros derroteros que también son bastante, pues, bastante interesantes. no Y traigo esta comparación obviamente porque creo que ambas historias... Eh, que tocan precis, precisamente el tema de, de, de la discapacidad y específicamente el tema de la sordera, eh, presentan muy bien esta cuestión de, de, de lo que sería, entre comillas, lo normal y lo que pues, saldría, digamos, un poco como de eso. Y nos deja mucho que pensar quizá y que, y que racionalizar de, de estas cuestiones, ¿no? Porque, pues digamos como que, volviendo un poquito como este concepto de la normalidad, que muchas veces eh, eh, malentendemos, se malentiende, ¿no? Cuando pensamos en normalidad, en realidad no estamos pensando en uniformidad, que es lo que casi todo el mundo entiende, ¿no? Dicen, lo normal pues es tal cosa, ¿no? Y, 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 por, y como es lo normal, en realidad todos tendríamos que apegarnos a cierta, a cierta cuestión, ¿no? Eh, obviamente esto no aplica cuando la cuestión no es algo que uno decida, ¿no? como una discapacidad física y demás. Pero incluso en esas circunstancias, o sea, en la cuestión de la normalidad se vuelve un asunto sumamente pesado. ¿no? Porque se identifica o se entiende no como un fenómeno estadístico, que eso es lo que es la normalidad, básicamente, ¿no? Es decir, que la gran mayoría entramos dentro de una eh, dentro de un grupo mm, grande en donde ciertas características o ciertas condiciones, que obviamente entre más cortes le hagamos, menos se sostiene, pues más eh, pues nos hace a, aparentemente todos uniformes, por así decirlo, ¿no? Y que quienes se salen de esa norma, pues por X o por Y circunstancia, pues se pueden considerar un poco como especial, básicamente, ¿no? Entonces, eh, esta clase de historias nos pone a pensar desde ese punto de vista de lo que sería la norma o lo normal, ¿no? Y lo que no, y lo que se sale de esa norma, que eh, desde ese punto de vista podría decirse que es anormal, o, o en el sentido literal de la palabra, fuera de la norma, pero no debería entenderse nunca como algo esencialmente negativo, vamos, ¿no? sino simplemente como algo que no corresponde o que no es exactamente igual que la mayoría de las personas. Digo, y las discapacidades son un gran ejemplo de, de esto, ¿no? La sordera en específico, yo por ponerlo, ahora no tengo datos ni, ni mucho menos, pero la sordera, por ejemplo, pues es una discapacidad tan específica que eh, el número de personas que la padecen pues es reducido si lo comparamos con el resto de la población. Y además las causas, digamos, como que de, 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 esta, de dicha sordera también obviamente hacen ciertas distinciones. Porque, por ejemplo, cierta sordera es relativamente común y de esperarse en personas de edad avanzada, pero obviamente es inusual e inesperada en personas jóvenes, ¿no? Y ahí es donde de alguna manera se vuelve todavía un gradito más de, de estar fuera de la normalidad, digamos, ¿no? Eh, y estar fuera de la normalidad, al final de cuentas, puede ser algo muy pesado y difícil, ¿no? Puede ser algo eh, con lo que no sea fácil de lidiar desde ambas partes, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? eh, De hecho, Koen no Okatachi creo que expone muy bien esta cuestión, ¿no? eh, eh, Yo sé que sobre esta película hay muchas opiniones y, 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 y hay algunas muy radicales, por ejemplo, ...que la han acusado de ser una película... ...que justifica a, de alguna manera al agresor... ...y que pues por lo tanto no debería de ser... Eh, ...pues digamos como recomendable desde ese punto de vista, ¿no? Y yo no sé qué película vieron... ...estas personas que dicen... ...porque lo que en realidad me parece que está pasando... Que, que, ...que pierden de vista es que se trata de una historia... ...no de, de justificación, digamos... Sino en cierto modo de redención, pero también de responsabilización. Y eso es algo que, desde que vi esa, esa película, bueno, desde que leí el manga, porque la verdad es que yo primero leí el manga, eh, me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Eh, voy a traerlo a cuento porque creo que puede ser relevante de hacer esta comparación para hablar de lo que estamos viendo apenas en los primeros, en el primer par de episodios de Sign of Affection, ¿no? Pero bueno, en, en, en aquella historia ustedes recordarán que pasa esto, ¿no? Llega Shoko, eh, es una niña eh, que padece sordera, eh, al principio pues obviamente trata de hacerse eh, amigos de los demás, a Shoya le llama mucho la atención que ella sea una chica diferente y, y dado que es un chamaco que no tiene eh, básicamente como habilidades, no, no sabe cómo lidiar con sus emociones porque evidentemente la chica le interesa pero no sabe qué hacer con ese interés la convierte en una especie, bueno, la convierte básicamente en una víctima de su, de su acoso, no la molesta, la golpea, destruye sus aparatos, este en fin, hace muchas cosas sin tener mucha conciencia de lo que eso representa eh, y hasta que pues las cosas a final de cuentas se salen con, por, por completo de control y, y él termina siendo señalado como el principal responsable, de todos sus amigos de alguna forma le dan la espalda y se convierte pues en una persona que queda fuera, digamos, como de esto, ¿no? Eh, la cuestión es que para ella, para Shoko, la experiencia fue muy dura, muy difícil, eh, porque pues a final de cuentas ella estaba peleando o buscando un lugar dentro de este grupo normal, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, ella quería ser uno más de ellos y, y, y funcionar de esa, de esa manera con ellos, ser amiga de todos, por así decirlo, un... Un deseo que es bastante pues bastante este pues bastante bonito, vamos a ponerlo así, ¿no? Él no puede funcionar con ello. Es un niño, y un niño bastante malcriado en este punto, este, que vemos que en realidad viene de una circunstancia familiar un poquito compleja. No es pues, violenta ni mucho menos, pero, pero es una casa donde, pues, donde hay mucho ruido, donde hay mucha gente, donde hay muchas cosas a las que prestarle atención. Y pues él claramente pues el, 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 el no, no funciona como, pues como debería en un momento dado no Muy amorosamente La madre obviamente se hace cargo De, de, de los problemas que ocasiona El chico ¿no? Eh, no lo No lo castiga Como tal, no lo regaña como tal Pero pues claramente Él se da cuenta de, lo, de todo El mal que ocasiona De pues, todo el dinero que costó La reparación de los daños que ocasionó de toda la vergüenza, vamos, que su mamá tuvo que pasar por él, etc. Y, y la historia que ella nos cuenta, que él se siente pues, muy culpable durante muchos años. Trabaja muy duramente para reunir el dinero que costó en su momento su, su, serie, de, pues, su, su serie de travesuras, vamos a ponerlo así. Y, y, y eventualmente pues, opta o decide pues, por, por el suicidio, ¿no? Que al final de cuentas no se concreta, ¿no? Porque antes de, de, de suicidarse como tal, antes de todo, quiere ofrecer una disculpa personal a Choco, ¿no? Con quien ha perdido el contacto desde hacía algún tiempo, ¿no? Y aquí hay una cosa como muy interesante. Para eso, él eh, ha aprendido el, el, el lenguaje de señas, ¿no? O sea, para poder hacer esto, para poder ir a ofrecer estas disculpas, él aprende el lenguaje de señas, es decir, desarrolla la manera en la que pueda comunicarse efectivamente con esta persona y y, 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 y reparar así el daño entonces de ahí me parece que es un personaje muy lindo muy importante muy interesante pues no y bueno todo lo que se desarrolla después que es que ellos eh, en vez de que él se suicide ni nada de esas cosas pasan terminan haciéndose amigos eh, de alguna manera este eh, eso lo, eh, ella le pide a él que, que que le permita o que le ayude a entrar en contacto con los demás chicos que formaron parte de ese grupo. Entonces, pues él de alguna manera, como es, con esta misma actividad, con este mismo interés de, de reparar el daño, re, eh, van a buscar a los, demás, a los demás chicos. Algunos saben perfectamente dónde están porque siguen siendo sus compañeros, pero pues la relación con ellos también está obviamente enrarecida por toda esa circunstancia que quedó desde la primaria, ¿no? Y al final de cuentas obliga este reencuentro de Shoko con todos ellos, obliga a los demás a, a, a ir reconociendo sus partes. Y hay un personaje bien importante, bien interesante, que, que tiene muy mala fama de esta película, pero que a mí me parece de lo más relevante. Que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es esta otra niña. Y ustedes seguramente la recordarán, pelo negro, liso, medio largo, que cuando era niña daba la impresión de que tenía una especie de crush con Shoya, que también obviamente pues, es de las, de las que le da la espalda en su momento y parece que tiene cierta culpa al respecto porque pues, obviamente ella tenía algún tipo de sentimiento por él y que ahora que los ve juntos a estos dos, a Shoko y a Shoya, eh, pues actúa ella de manera muy muy cínica, no como burlándose de, de, de este intento de ambos por reconstruir algo que, que a su juicio pues, nunca debió de haber sido, no porque ella nunca debió formar parte de este grupo. Ella representa este tipo de personaje, ¿no? que, eh, que obviamente rechaza todo aquello que, que es diferente, vamos, ¿no? Y obviamente ella actuaba en buena medida por celos, ¿no? Porque ella creo que correctamente interpretaba que la atención que Shoya le prestaba a esta niña en ese momento, aunque era una atención actuada desde un punto de vista negativo o desde el punto de vista de la violencia, en realidad era una especie como de interés mal encausado, básicamente, ¿no? mal entendido por el propio Shoya, y ella obviamente pues se sentía celosa. Y después de esto, obviamente, pues se siente culpable, todo, en fin, una mezcla de sentimientos muy complejos, que hace que ella sea la persona que, que continúa rechazando a Shoko a pesar de todo, ¿no? o sea, que no quiere ser amiga de ella, que no, quiere, eh, eh, que no quiere redimirse a sí misma de alguna forma en ese sentido, y independientemente de que podamos estar o no estar de acuerdo con su postura, que eso me parece que puede generar algún tipo de debate interesante, hay un punto en el que ella me parece un personaje indispensable y necesario para este texto. Y es este punto en el que ella eh, le señala a Shoko de una manera muy, muy clara en este pleito que tienen ellas dos hacia el final de, bueno, hacia la última parte de esta película. Y es que eh, la acusa de querer forzar esta integración es decir la acusa de ignorar ella misma su propia discapacidad de no responsabilizarse de esa, misma de esa discapacidad en un momento dado cuando ella era niña y haber intentado forzar esta cuestión y forzar en los demás una aceptación que ellos no tenían ninguna obligación de darle ¿Eh? y es un punto debatible pero es un punto interesante porque ciertamente creo que Shoko acaba reconociendo eso ¿no? Que en su afán por querer formar parte de esa normalidad, pues terminaba complicando mucho la relación con ellos. Hay una escena muy, muy, pues que puede parecer inocua, pero a mí me parece importante y un ejemplo, un ejemplo digno de señalar en este punto. Y es que, eh, pues, tienen este, este momento del coro, ¿no? En que todos los niños están en clase cantando juntos y Shoko. Que obviamente, pues como no puede escuchar, tampoco puede entonar como tal, pues está ahí formando parte de este, de este grupo y quiere formar parte de tal manera que ella se pone a cantar, por supuesto, ¿no? Y obviamente canta toda desentonada, canta fuera de tiempo, canta, pues canta muy mal, básicamente, ¿no? Y, y ella, la otra niña, pues dice, bueno, pues, ahí van nuestras esperanzas de tener ...alguna oportunidad en el concurso de los coros, ¿no? Porque, pues, básicamente no podemos excluirla... ...porque eso sería discriminarla de alguna manera... ...pero, pues, tampoco podemos integrarla realmente... ...porque ella simplemente, pues, no puede funcionar... ...o sea, es una, es una realidad objetiva... ...no puede funcionar en este contexto en particular, ¿no? Eh, y, en fin, bueno, creo que de alguna manera... ...Shoko reconoce precisamente eso, ¿no? Que... que e intentar ella forzar con, con otras personas su amistad, pues de alguna manera eh, eh, lo hacía o lo hace a través de, de, de obligarles de alguna manera ¿no? a, a aceptar su situación o su condición sin tomar en consideración lo que los otros piensen. Y creo que es un punto debatible, insisto, porque obviamente hay quien pensaría, bueno, pues es que obviamente se juega una cuestión de discriminación y demás. Y sí, ¿no? Pero creo que es una distinción importante que hay que hacer aquí, ¿no? Cuando la discriminación es social e institucional, es decir, o sea, por institucional me refiero, por ejemplo, que la escuela le hubiese negado el acceso, que la escuela le hubiese negado la posibilidad de formar parte de estos grupos que es más que el mismo grupo de alguna manera lo hubiese excluido de manera, de manera completa y definitiva simplemente porque no es exactamente como ellos, obviamente por ahí es una discriminación. Pero a nivel individual, ¿no? a un nivel más bien individual, es perfectamente legítimo que una persona elija no relacionarse con otra, ¿no? por cualquier razón. Puede ser esta... La, la de no tener o no querer lidiar con una discapacidad, por ejemplo, ¿no? Puede parecer cruel. Es más, yo podría decir que sí, tal vez incluso en algunas circunstancias es cruel tal cual. Es es, es, es mala onda, ¿no? Pero a final de cuentas, pues es una decisión que a nivel personal es perfectamente legítima. Y a nivel personal, pues obviamente implica muchas cosas, ¿no? O sea, <ríe> quiero decir, yo como, como individuo puedo negarle mi amistad a, o, o no querer tener una amistad con la persona que yo quiera o que yo no quiera en este caso por ejemplo no pero si yo fuera un representante de una institución o lo que sea pues obviamente ahí no puedo poner mis, mis propias condiciones mis propias decisiones eh, eh, personales en juego no ahí tengo que representar a la, a la institución a la organización al grupo o lo que sea y ahí por ejemplo pues si no puedo actuar con, con, con base en esto no con base en estas en estas ideas personales esa es una distinción que me parece importante y que es lo que este personaje representa. Bueno, toda esta diatriba, simplemente para, a, para señalar cómo aquella película, que también pues toca el tema de... Pues todo, toca este mismo tema, esta misma incapacidad, este mismo problema, esta misma cuestión, vamos, cómo eh, eh, de alguna manera eh, el, el tema del, de, de la normalidad y lo, y lo que se sale de la norma sigue siendo un asunto muy, muy relevante. Pero también, obviamente, cómo... Eh, eh, de alguna forma es, 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 un, es un ejemplo claro de cómo ciertos. Es cómo puede haber ciertos choques. Digamos, como en. en, en distintos mundos. Vamos, ¿no? En el caso de. de Koenokatachi, ¿no? pues es básicamente el pequeño mundo de Shoko queriendo integrarse a un mundo más grande, ¿no? Y encontrándose con toda esta resistencia que, que, que surge por todas estas razones que ya hemos comentado, ¿no? Desde decisiones personales hasta pues mala comprensión y mala ejecución de los propios sentimientos y que bueno, a final, a final de cuentas, obliga a que todos los personajes pasen por un proceso de reconocimiento, en el cual eh, pues ellos mismos admitan, por ejemplo, ¿no? Su parte en este drama, ellos mismos reconozcan... Eh, y eso los abarca a todos, no, no nada más a Shoya, sino a todos los demás también, a Shoko incluida. Reconocer pues, desde dónde están parados, cuáles son sus características personales y cómo pueden estas jugarse en función de los demás. ¿no? Un asunto muy complejo y muy, muy importante. Eh, si no han visto esta película y ya se las conté prácticamente todas, de todos modos, véanla, de todos modos, denle una oportunidad porque me parece que es, es es una historia muy relevante en este sentido y que sirve como buena introducción a por lo menos a este otro tema al de a sign of affection o yubisaki torennen que, eh, que, que 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 toca el tema desde otro lugar claramente no en este en este par de episodios todavía en, en la historia no ha avanzado tanto y tal vez por eso no habrá tantísimo que decir todavía pero en este par de episodios pues ya tuvimos la ocasión de, de ver esto no a Yuki que conoce a Itsuomi en esta circunstancia particular en la que eh, eh, pues ella es abordada por una persona en el tren eh, una persona extranjera un turista pues no y que ella pues no, no sabe o no puede decirle a esta persona que ella no escucha y que, bueno ya dejemos de lado el tema de que pudiese comunicarse en otro idioma, ¿no? Pero el chiste es que no, no lo escucha, no lo puede escuchar y ella no sabe cómo comunicárselo pero llega este muchacho, de alguna manera la, la rescata de esa situación eh, embarazosa y y, y y a partir de ahí pues ella, ella, ella se siente poderosamente interesada atra atraída por él, ¿no? Eh, es interesante porque en estos dos episodios, obviamente, pues ella utiliza una palabra este que, que básicamente puede interpretarse como interés o, o, o admiración, quizá, ¿no? O sea, como de ser alguien que de alguna manera llama su atención, básicamente, ¿no? Y su amiga inmediatamente es como, bueno, pues y, eh, tal vez te gusta, ¿no? Tal vez te gusta en otro, en otro sentido. Y, y ella pues al principio dice, no, 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 o sea, me interesa, pero no, no sé si me gusta, no, no, estoy, no es algo que haya de alguna manera pensado. Pero la circunstancia, el, el, el tirabuzón, digamos, obliga un poquito como a pensar, ¿no? A pensar qué es lo que realmente siente ella por esta persona a medida que le conoce, ¿no? Y el encuentro es muy bonito, el encuentro del primer episodio es muy, muy bonito, ¿no? Eh, de que ella trata obviamente de conseguir su, su teléfono para poder entrar en contacto con él. Eh, no lo hace tan eficientemente al principio, pero de alguna manera, pues con una con, con una pequeña ayuda de sus amigos, como, como, dice, como dice la canción de los Beatles, este, eh, pues logra, ¿no? Al final de cuentas, obtener este este dato. Y él escribe muy directamente, muy, muy, muy pues sí, es que no, no sé más cómo decirlo, muy directamente, muy de sopetón, vamos, ¿no? Déjame entrar en tu mundo, le escribe eso a Yuki, ¿no? Y, y ella, pues, obviamente se queda como impactada por, por una línea como esa, que es, que es sumamente, eh, yo pensaría que es hasta un poco cursi, por supuesto, pero aquí funciona perfecto, ¿no? Porque, bueno, entramos, en, entramos de lleno en esto, ¿no? Él, él, él sabe que ella, o va a entender quizá, que ella vive en un pequeño mundo aparte, ¿no? Donde no todo funciona exactamente de la misma manera. Y, y él, que es un especialista, vamos a ponerlo así, en lenguajes, pues, pues no solo habla japonés, decíamos, sino al menos otro, otro par de idiomas más. Y, y por lo que se contaba estaba aprendiendo algún, algún, algún lenguaje adicional. Bueno, pues comienza obviamente pues, a interesarse por el lenguaje de señas, ¿no? La manera en la que ella puede comunicarse con el mundo ¿no? eh, y ese es uno de los temas fundamentales la cuestión de la comunicación ¿no? es una de esas palabras, comunicación que, que obviamente están en boca de todos y que por la misma razón resultan difíciles de definir, de, de decir precisamente, ¿no? De, de, de describir precisamente porque implica obviamente que hay algún tipo de transferencia de información de recepción por el otro lado y de retroalimentación constante por hacernos eco del famoso este eh, circuito de la comunicación que se nos enseña en secundaria o en preparatoria yo ya no sé este pero que, que así descrito de manera esquemática y simple pareciera que es la cosa más pues, pues más sencilla y cotidiana del mundo, y en cierto modo lo es, pero cuando nos adentramos un poquito más en sus vicisitudes, lo que nos vamos encontrando obviamente es que comunicar no es algo realmente tan sencillo, ¿no? porque comunicar como proceso, insisto, esquemáticamente es muy simple de entender, pero como realidad material es bastante más complicado, ¿no? Y tenemos aquí la cuestión de los idiomas, por ejemplo, ¿no? que ya hace una, una, una diferencia importante, ¿no? Eh, y es otro de estas cuestiones que entran dentro del terreno de la normalidad y la anormalidad, ¿no? Eh, decía, por ejemplo, en algún articulillo Jorge Goitia decía que los mexicanos, generalizando desde luego, este, Pensaban que cualquier persona que no pudiera hablar fluidamente español tenía algún tipo de retraso mental. <risa> este, él lo decía así, ¿eh? no No, no creen que, que le estoy poniendo yo palabras este, adicionales. ¿no? Y esto era, o sea, bueno, esto lo decía a cuento para, para dar a entender que, que la sociedad mexicana, por lo menos así como la percibía él desde un punto de vista un tanto generalizada, pues es una que, que, que de alguna manera aprecia mucho lo que podríamos pensar un poco como la normalidad, vamos, ¿no? La normalidad de hablar español, la normalidad de conocer ciertas, de, de ciertas cosas, de comer, de, de comer la comida con picante, en fin, de un montón de, de características idiosincráticas, digamos, que comparte una buena cantidad de personas y que quien no las comparte, pues obviamente comienza a ser visto como un bicho extraño, por supuesto, ¿no? Pero es interesante que empieza sobre el idioma, ¿no? Sobre el idioma español y cómo no poder hablarlo de manera fluida y natural, como de manera nativa prácticamente, es signo inequívoco de que algo está mal, por supuesto, ¿no? <risa> es una exageración, insisto, pero eh, ilustra muy bien esta idea, ¿no? Cómo de alguna manera el lenguaje, que es algo cotidiano y, y podríamos decir que normal, es nuestro primer canal, el primer canal a partir del cual podemos entrar en comunicación. Este podcast es un ejemplo de esto, ¿no? Yo hablo y, y voy tratando de articular mis ideas, ¿no? Y de alguna manera ustedes reciben. Y cuando ustedes, que me hacen el favor de escucharme, eh, reciben las ideas, seguramente tendrán algunas reacciones que, que, que... Como que podrían servir de comunicación si estuviéramos frente a frente, claramente, ¿no? Eh, probablemente eh, harán gestos de aprobación, como asintiendo y diciendo, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, o harán gestos de, eh, de extrañeza, como no estoy entendiendo este punto, o harán gestos de desaprobación, como yo no, yo no pienso de, de ninguna manera, pienso, exacto, pienso como tú lo haces, no es más, yo creo que estás completamente equivocado y estás diciendo cosas absolutamente absurdas, vamos a ver, ¿no? Pero esto, puede, esto es posible, porque las palabras que yo uso son comprensibles para quien me escucha básicamente ¿no? eh, y, que, y, que, y que puede interpretar el, el, el discurso de una manera más o menos correcta y digo más o menos correcta porque obviamente pues también eh, y lo hemos visto muchísimas veces tanto en, en, en este tipo de ejercicios como podcasts como por escrito o lo que ustedes quieran, hemos visto una enorme cantidad de veces que de todas maneras pueden surgir malos entendidos, ¿no? las, que las intenciones no se transmitan correctamente, que, que las eh, sutilezas de alguna manera de, del discurso y demás tampoco puedan ser transmitidas adecuadamente. Por cierto que anoche me hicieron pensar un poquito en ello porque tuve una... Eh, una, una breve plática con un grupo de estudiantes en la Universidad de Chiba, allá en Japón, una plática en línea, por supuesto, en la que me hicieron algunas preguntas sobre mi, mi trabajo como traductor y demás, y cómo de alguna manera eh, tomamos ciertas decisiones ¿no? en cuanto a eh, si cambiar algún, algún chiste o algún nombre, eh, si adecuar de alguna manera el discurso, etcétera o qué tan, fiel tenemos, qué tan fieles tenemos que ser. En cuanto a la traducción y demás, por supuesto. Y me hizo pensar mucho en, este, en esta cuestión de la, de la comunicación, claro, ¿no? De cómo tratar de hacer llegar un mensaje, una intención, un sentimiento y demás a través de las palabras, pues es un reto ya en sí mismo, ¿no? Y que, y que eso lo vuelve, muy, lo, lo vuelve ya muy complicado, incluso en una condición, entre comillas, normal, en la que todos compartimos el mismo idioma. Por ejemplo, todos hablamos el mismo español, y aunque nuestro, nuestra capacidad, digamos, como de vocabulario o, o de estructuración gramatical o lo que ustedes quieran pueda, te pueda tener algunas variaciones, en términos generales nos entendemos. Y eso me parece que es como interesante y que a pesar de todo, no eh, haya lugar para los malos entendidos, haya lugar para, las, para los conflictos y haya lugar para que simplemente, por ejemplo, la comunicación no se dé a pesar de estar hablando el mismo idioma. Y en Yubisaki toren, Yuki no puede hablar como tal. ¿no? O sea, su, su capacidad lingüística en cuanto a, a, a las palabras habladas es muy, muy limitada. Ya se nos explicó incluso que ella no puede escuchar absolutamente nada. ¿no? Entonces, este, toda la comunicación que ella puede hacer la hace a través de varias vías. Una de ellas es la lectura de labios, ¿no? o sea, ella ve a los demás hablar y, y al ver cómo de alguna manera gesticulan las palabras, ella puede reconstruir con su cabeza las palabras que, están, que se están pronunciando. No es como que las escuchara, digamos, pero es, es una estrategia de alguna manera para hacer una interpretación del lenguaje hablado. Otra, la más probablemente sencilla, a final de cuentas, aunque tiene sus complicaciones, es la escritura. ¿No? Ella escribe en su, en su celular y envía mensajes, ¿no? este, a pesar de que la persona puede estar enfrente, para que de alguna manera la comunicación pueda fluir. Esto obviamente pues, lo hace lento, eh, implica un proceso de edición y corrección de estilo este, que puede ser más o menos inconsciente, porque obviamente cuando uno está escribiendo, puede ser que este, que se corrija que, que cambie el tono que de alguna manera haga algunas adecuaciones lingüísticas para que el mensaje se transmita de cierta manera y no de otra eh, que eso es muy muy interesante este y, y, y bueno tiene sus características y sus condiciones ¿no? En Kōenokatachi Shoko también usaba ese mismo sistema, no, con un cuadernito que tenía eh, específico para este tipo de, de, de interacción, no. Que por supuesto que era latoso, que era pesado, porque implicaba pues que los niños estuviesen escribiendo y leyendo constantemente, simplemente para poder tener una conversación con esta niña, que era una de las cuestiones, no. Y está obviamente el nivel más eh, pues por, por probablemente más profundo de esta cuestión que es el lenguaje de señas que va a ser uno de estos elementos importantes en esta, en esta historia claramente ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención de este segundo episodio eh, que es en el que se nos presenta a Oshi que es pues el amigo de la infancia de Yuki y quien pues por supuestísimo que me da la impresión de que tiene un interés romántico en esta chica ¿no? Él también habla el lenguaje de señas a pesar de no pues a pesar de él no parece ningún tipo de sordera, ¿no? Este, y, y por ahí se nos da, se nos cuenta, ¿no? Que, que él en realidad lo, lo utiliza, sabe utilizar el lenguaje de señas, ¿no? Pero que lo hace únicamente con Yuki. O sea, no hay nadie más en el mundo con quien, con quien él tenga este tipo de, de... ¿Cómo decirlo? O no parece haber nadie más en el mundo con quien él tenga este tipo de este... Uh, uh, pues de cuidado, vamos, ¿no? De interés, ¿no? Incluso la amiga de Yuki se lo dice, ¿no? O sea, es este... O sea, cuando Yuki se queja de que, de que. de que nada más utiliza el lenguaje de señas para ser grosero con ella, ¿no? Para ser como hostil, la otra chica observa y observa con mucha sagacidad, me parece, que este. que bueno, independientemente de cómo use el lenguaje de señas, una realidad eh, 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 inobjetable es que lo aprendió para hablar con ella. <risa> Entonces que es como, como una señal de que, de que efectivamente ella le importa, ¿no? Y es que Yuki hace una observación también que me parece muy interesante. Es que aunque, aunque Oshi habla, bueno, utiliza el lenguaje de señas, puede comunicar a través del lenguaje de señas, la manera en la que él lo usa, ella lo describe como tosca. Ajá. Como que, e incluso, ¿no? Dice, al, al, al observar las puntas de sus dedos, ¿no? Por cierto que el, el, el Yubisaki, la palabra Yubisaki hace alusión a eso, a las puntas de los dedos. Este, al observar las puntas de, lo, de, de los dedos de él cuando está comunicándose de esta manera puede detectar también que, que, que a pesar de su tosquedad hay cierta hay cierta ternura vamos, ¿no? y esto es interesante ¿no? porque eh, eh, de alguna manera nos está introduciendo a la cuestión de que incluso el lenguaje de señas que nos es ajeno a la gran mayoría de, de nosotros ¿no? este, puede tener Acceso a un montón de sutilezas del lenguaje que se expresan a través, no solo de los signos que se, que se transmiten a través de las manos, sino de la manera en la que se transmiten esos signos y, y con, con los movimientos, con, en fin, como que también existe la posibilidad de transmitir eh, mensajes sutiles que van más allá de las palabras a través de este, de este lenguaje, ¿no? No es que no... No, no es que lo, lo creyera yo imposible en realidad, ¿no? Eh, más bien es algo que me sorprende porque no lo sabía, ¿no? Porque, o sea, claro que cuando Yuki lo describe parece tan obvio, parece tan obvio y tan claro que, 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 que lo damos un poquito o lo podemos dar un poquito por sentado sin fijarnos demasiado, vamos, ¿no? Pero que realmente no es tan simple, ¿no? Realmente no es tan simple. Eh, eh, implica obviamente pues darse cuenta que todas las formas que tenemos de comunicación eh, eh, tienen quizá esa, esa, esa característica, esa cualidad esa capacidad, la capacidad de transmitir estas, eh, estas sutilezas digamos ¿no? de, nuestro, de nuestro lenguaje, lo cual hace muy interesante y que, eh, y que a pesar de todo también puede haber malos entendidos ¿no? porque para nosotros eh, como espectadores pues de pronto parece obvio, ¿no? Que Oshi tiene algún tipo de sentimiento por Yuki. ¿sí? Que probablemente nunca le ha confesado. Probablemente nunca. No sé, ¿no? Alguna cosa le ha detenido, quién sabe, ¿no? Pero este. Pero para Yuki parece algo completamente. Eh, pues desconocido. Vamos, ¿no? Algo que, que, que de alguna manera ella no no esperaría, quizá, ¿no? O parece que no lo parece, al menos de momento, que ella no ni siquiera se ha podido, ni siquiera considerado aquello como una como una posibilidad. En parte esto tiene que ver con que ella, desde luego, pues es todavía muy nueva en esta cuestión del amor, ¿no? O sea, es recién en el segundo episodio que de alguna manera eh, admite admite primero para sí misma que Itsuomi más que interesarle o más que admirarle, pues le gusta. De alguna, de alguna forma que va más allá de esto, ¿no? Y pues es a partir de ahí que, obvio, que obviamente las cosas se van a mover. Y por eso es que probablemente ella, eh, eh, ella tampoco puede interpretar correctamente estas, estas señales sutiles que a lo mejor el otro envía inconscientemente, ¿no? Dando cuenta de que, de que está muy, muy interesado en esta, pues en esta, en esta chica, vamos, ¿no? Eh, en fin, ya veremos por supuesto cómo se desarrolla esto, porque claramente pues son los ingredientes necesarios e indispensables para que una historia romántica pues no pierda el interés del público, por supuesto, ¿no? Queremos ver desde luego que las cosas entre Yuki e Itsuomi vayan creciendo y queremos ver obviamente pues qué conflictos pueden surgir cuando los intereses y los deseos y demás de otros personajes pues entren en conflicto, que es para eso, para lo que vemos esta clase de historias, ¿no? Y eso sobre Yuki, eh, es muy interesante cómo en dos episodios la serie consigue de una manera muy efectiva introducirnos en ese mundo, tal cual Itsuomi se, se lo pide, ¿no? Consigue introducirnos en ese mundo en el cual eh, la introspección, la reflexión, eh, la, o sea, la autorreflexión y, y, el, y la manera en la que se comunican las ideas a través de todas estas pues, diversas vías, básicamente. Este, eh, forman parte de la cotidianeidad de una persona para quien comunicarse va más allá de lo cotidiano vamos y se convierte en un reto importante y al mismo tiempo en una limitación como ella misma de alguna manera describe ¿no? que cuando estaba en esta escuela en, eh, para, para personas como ella con que padecen sordera que era una escuela tan pequeña que desde la, el kinder hasta la preparatoria estaban todos en el mismo, en el mismo edificio y que pues ella por eso anhelaba salir al mundo, al mundo más grande, a un mundo más grande, ¿no? Por eso anhelaba ir a la universidad y, y estar en contacto con estudiantes eh, ordinarios, digamos como en ese sentido, y empezar a comunicarse con ellos de alguna manera. Y ya no voy a abundar tanto en lo, que, en lo otro, pero la otra parte de esta ecuación, que es Tuomi, eh, es como muy interesante que esté planteado desde un extremo tan amplio. <risa> Vamos, ¿no? Porque eh, esta es una experiencia más o menos personal, pero creo que tiene algunos visos de generalización, ¿no? Eh, y, y las, la gente en Japón suele no, no suele estar como muy eh, encerrada, digamos, como en este contexto en particular, ¿no? Tal vez eso nos pasa a, a, muchos, a muchos en todas partes, ¿no? Tal vez en realidad la mayoría de la gente del mundo es exactamente así, ¿no? O sea, vi, vive fijándose en lo que tiene más cerca y no piensa demasiado en lo que sucede o cómo son las cosas en un mundo exterior, digamos, no, llámense países o lo que sea, no, este, o sea, puede ser que eso sea como una norma y no nada más algo específico de los japoneses, no, pero para nosotros puede ser interesante percibirlo así porque como fans del anime tenemos una conciencia muy clara de que estamos viendo un contenido que eh, estamos consumiendo, pues, un contenido que es extranjero que nos presenta, nos muestra una cultura y una sociedad nos, este, la representa de distintas maneras, a veces de manera fantasiosa, a veces de manera más o menos realista, a veces de en fin, lo, hace este tipo como de representación literaria narrativa, digamos, en ese, en ese terreno, y nosotros como espectadores somos completamente conscientes de que estamos percibiendo algo que nos es ajeno, que nos es extraño, que no pertenece a nuestra cotidianeidad, ¿no? ¿No? Pero para ellos, por ejemplo, ¿no? pensando en un japonés ordinario que desde luego no piensa en el extranjero muy a menudo, no, no, no se imagina mucho cómo es la vida fuera del país, pues obviamente este, está acostumbrado a la manera en la que funcionan las cosas dentro de su sociedad y dentro de su cultura. ¿no? Entonces una persona como Itsuomi es también una persona peculiar, porque es alguien que de alguna manera se ha empeñado en, en, en ampliar su mundo, en, en que su, su, su percepción del mundo sea mucho mayor, no solo a través de viajar, porque bueno, viajar por sí solo no, no, no significa absolutamente nada, ¿no? Antes se solía decir que los viajes se ilustraban, pero pues yo creo que en la medida en la que la globalización ha hecho más o menos uniformes un montón de cosas creo que los viajeros cada vez este, que ca cada vez se ilustran menos porque terminan porque casi todas las veces que viajan a cualquier parte del mundo lo que van a conocer son centros comerciales y todos esos son muy partidos entre sí este pero cuando cuando se trata de esto de ampliar el mundo lo que quiero decir es como va de verdad a conocer a la gente, va de verdad a intentar hablar con su lengua, va de verdad a intentar este, entrar en contacto con, con la manera de vivir, aparentemente, de estas otras personas. Y por eso es que él es un personaje peculiar en sí mismo, ¿no? Porque viene de un mundo tan amplio, o más bien, se integra a un mundo tan amplio, ¿no? Que... que que es muy sorprendente para Yuki, pero yo creo que también para cualquier japonés ordinario que, 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 que vive muy ensimismado en su contexto, vamos a ponerlo así. Este, porque sorprende claramente ¿no? que alguien pueda comunicarse con tanta gente diferente, que pueda entrar en contacto con tanta gente diferente, que pueda acostumbrarse a vivir, aunque sea de manera temporal, en circunstancias completamente diferentes. Como lo que Itsuomi le platica muy brevemente a Yuki del hotel en el que se está quedando, ¿no? Un hotel pues, barato, ¿no? En, en Laos, este, que, que ella inmediatamente piensa, bueno, pues tan barato que es, pues, pues quién sabe qué clase, de, qué, qué clase de lugar sea, ¿no? Y incluso lo, lo expresa como con cierto... Eh, con cierta desazón o con cierta preocupación, yo qué sé, ¿no? Porque, claro, ella está acostumbrada a, a, este, a sus circunstancias y a este mundo pues relativamente pequeño, por así decirlo, ¿no? Y él vive en un mundo completamente diferente, amplísimo de verdad, en el que, eh, obviamente, pues, pues el, el simple hecho de que ellos dos empiecen a estar en contacto lo vuelve algo como muy, como muy asincrónico, vamos, ¿no? E incluso ella al principio, bueno, ella llega a un punto en el que cuando ella está empezando a, pues, sí, a conciliar consigo misma el hecho de que siente por él o algo más que interés, vamos, ¿no? Se pregunta entonces, pues, ¿qué sentirá él por ella, básicamente, no? Y si cuando él escribe esto de déjame entrar en tu mundo, ¿no? Ella se refiere a lo que él está haciendo de manera cotidiana con, 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 otros, con otros gentes, básicamente, ¿no? cuando viaja, cuando aprende otros idiomas, cuando este, entra en contacto con, pues sí, con extranjeros, básicamente. Se pregunta si, si ella entra dentro de esa misma lógica o es algo especial. Porque si ella entra dentro de esa misma lógica es como si ella fuera una especie de extranjera para él, básicamente, ¿no? Extranjera en, en este sentido, ¿no? De, de, de que ella no forma parte de su normalidad, de su cotidianeidad. Eh, social y cultural en todo el sentido de la palabra es japonesa sí eh, el idioma en el que se comunica por escrito sobre todo es japonés sí pero además ella tiene un mundo de comunicación que es que le es particular pues no que no comparte con tanta gente y que eh, y que él podría también tomar como otro pues sí no como si fuera otra región del mundo otro país del mundo por así decirlo y ella fuera otra nativa, digamos, de ese, de ese lugar extraño en el que él desearía entrar, pues, ¿no? Lo cual, obviamente, ella le ocasionó un poco como la duda. De veras, o sea, est esta, esta frase significa que se interesa por mí de una manera en, en particular o de otra manera, ¿no? ¿Se interesa por mí románticamente o se interesa por mí en este sentido de ser ajena, de ser extraña, de ser extranjera? Vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? y pues es interesante esto no porque eh, a final de cuentas estamos hablando de normalidad y de diferencia y cuando hablamos de eso pues la diferencia resulta que puede ser amplísima en tantos sentidos no o sea o sea hay diferencia entre quienes podemos considerarnos dentro de la normalidad entre comillas porque obviamente insisto no la normalidad empezada categorizada de distintas maneras pues ya de pronto va demostrando que nadie es en realidad tan normal como como nos gusta pensar en ese sentido este pero bueno dejando de lado estas eh, digamos como esas sutilezas vamos estas este, diatribas eh, desde la normalidad por ejemplo si pensamos en la diferencia hay una infinidad de diferencias y es interesante y notable cómo con algunas podemos conciliarnos bien y con otras no tanto no y, la, y, y, y no es que tengan algo esencialmente negativo no simplemente es que hay diferencias con las cuales es difícil para ciertas personas por, la, por distintas razones entrar en comunidad y por eso es que vale la pena pensar de dónde nacen esas dificultades no porque diferencias insisto hay muchas la diferencia que ofrece la discapacidad no que es lo que tanto Cohen o Katachi como eh, a sign of affection nos están poniendo digamos como de frente pero hay muchas otras no Hay diferencias profesionales diferencias de clase social diferencias de eh, regionales ¿no? dentro de un mismo país por ejemplo pequeñas diferencias de, de lenguaje que podemos tener con las distintas personas con las que interactuamos constantemente pequeñas diferencias en cuanto a que pues pareciera que luego no son tan pequeñas pero en cuanto a la identidad este eh, y no hablo únicamente de de la comunidad LGBT y demás, sino incluso diferencias en cuanto a, por ejemplo, nosotros que, que, que como yo y como muchos que me escuchan seguramente, pueden identificarse como, como parte de una subcultura ¿no? nacida a partir del consumo y el interés en estos medios en particular. ¿no? Diferencias de toda índole. ¿no? Obviamente las diferencias, ya decíamos, regionales, pero que también pueden ser internacionales. ¿no? Diferencias que compartimos, con gente que vive en otros países que también hablan español, por ejemplo, pero que hablan el español de una manera un poquito distinta, con algunas palabras o con algunas expresiones o con algunas eh, tonalidades que de alguna manera son, no son extrañas y que de alguna manera ya van ofreciendo diferencias. Por supuesto que diferencias con los extranjeros que, que desde el comienzo parten de, de, de culturas, idiomas, formas de entender la vida que son completamente ajenas, ¿no? en fin. O sea, si pensamos, entre más pensamos en la diferencia Más vamos encontrando ¿no? Que la normalidad Por así decirlo No es más que una ilusión Más que una ilusión que nos contamos todos ¿no? Todos los que de alguna manera queremos pensar Que formamos parte de esa normalidad Y pues nada más como una nota adicional Esta noción del sentido común no es más que una racionalización de esto mismo, ¿no? Un sen el sentido común realmente no existe. El sentido común es lo que parece obvio para mí y probablemente es un son obviedades que comparto con, con algunas personas que están en mi entorno, pero que entre más nos vayamos distanciando, y no me refiero a distancias largas, sino si no puede ser tan sencilla como la distancia que hay de aquí a la calle de enfrente, más va a empezar a diferir ese sentido común y por lo tanto más cuestiona la existencia misma de la normalidad. Es decir, que cuando hablamos de normalidad, pues hay que pensar ¿Normalidad en qué? ¿Normalidad en dónde? ¿Normalidad en qué aspecto en particular? Porque fuera de, 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 de una categorización muy muy precisa, en realidad, vuelvo a insistir en este tema, la normalidad no existe. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime Aldivan. Ya saben ustedes que este podcast sale disponible todos los miércoles en algún momento del día y lo encuentran en un montón de plataformas de audio. Eh, las más populares claramente Spotify, Apple Podcast y demás, pero también pues obviamente en muchas otras para su conveniencia. También, obviamente, eh, no se olviden de que en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Tenemos ahí el Rage Quit, que ya uh, paulatinamente está volviendo a la, a la normalidad. Esperemos que pronto tengamos nuevos episodios. Eh, ya no les digo nada del Shuffle, porque qué tal que no regresa, o al menos no pronto. Y, por cierto, el Tadaima Live, que esta semana sí sale. Es decir, si están oyendo este podcast en el miércoles que está emitiéndose pues el día de mañana ya tenemos de nueva cuenta Tadaima Live en punto de las 9 de la noche a través de nuestros canales en YouTube, en Twitch y en Facebook. Y si me oyeron ya este, este comercial eh, eh, a posteriori, bueno, pues van a encontrarlo seguramente en sus versiones pues ya grabadas básicamente en esos mismos canales y con algo de suerte también en las plataformas de audio. También las noticias más relevantes e importantes del medio las tenemos en tadaima.com.mx para que no se pierdan ningún detalle. Y pues no me queda más que despedirme, eh, recordándoles por supuesto que a mí me encuentran como chicken en todas partes en prácticamente todas las redes sociales síganme por ahí para platicar, para comentar para que esta comunicación no se quede nada más de aquí para allá, sino que también haya algunas opiniones de regreso y podamos hacer de este un ejercicio más interesante no queda más que pues de nuevo cuenta agradecerles y desearles que pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días